0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme jedno z nejslavnějších operních děl nejen českého, ale rozhodně i světového repertoáru. A tím je bezesporu Rusalka Antonína Dvořáka, skutečný klenot české opery, který si získává diváky po celém světě. Skladatelová vroucí melodika, něžná i dramaticky vypjatá, jeho mistrná práce s hudebními motivy a plnokrevná instrumentace orchestru spolu s pohádkovým libretem Jaroslava Kvapila, upomínajícím na prosté a zároveň nesmírně působivé Erbenovy balady, činí z rusalky dílo přímo úchvatné krásy. Pohádkový příběh, jenž vyvěrá z teskné pohádky Hanse Christiana Andersena, vypráví o velké lásce, štěstí i bolu, zklamání a zoufalství, a Dvořáková hudba vykresluje tento příběh ve tklivých melodiích. Jen málo kdo toto dojemné vyprávění o vodní výle zamilované do pozemského prince nezná. Na scénách všech operních divadel ve světě si toto dílo našlo své stálé místo. Tuto romantickou pohádkovou operu psal Dvořák v závěrečném období své tvorby, kdy se věnoval pohádkovým námětům. Rusalce předcházela Čert a Káča. V opeře, jak víme, se objevují pohádkové motivy v postavách rusalky, vodníka nebo ježibaby, které se mísí se světem lidí, který zastupují postavy prince nebo cizí kněžny. Premiéra proběhla v Národním divadle 31. března 1901 v obsazení nejlepších solistů té doby. V roli rusalky se objevila růžena Maturová, vodníka zpíval Václav Kliment, ježibabu růžena Bradáčová, prince Bohumil pták. Režíroval Robert Polák a dirigentem byl Karel Kovařovic. My si teď poslechneme jednu z nejznámějších árií z této opery v podání další legendární a všestrané české sopranistky Milady Šubrtové. Orchester Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Chalabala. Jak už jsem říkala, Rusalka je považována za klenot české opery nejen v Čechách, ale i po celém světě. V průběhu své existence byla uvedena na předních světových scénách. Gustav Mahler, který byl v době vzniku této opery dirigentem Vídeňské dvorské opery, projevil o toto dílo zájem záhy po jeho vzniku a už v roce 1910 byla opera Českým souborem poprvé provedena ve Vídni. Nejznámější árií z této opery je nepochybně zpěv Rusalky k měsíci, měsíčku na nebi hlubokém, nejznámějším sborem pak píseň Květiny bílé po cestě. Velmi známá je také árie vodníka Celý svět nedá ti nedá, Ježibaby, Čáry máry fuk a prince Vidino divná přesladká. V této scéně z dvořákově rusálky jsme teď slyšeli jako prince Beno Blachuta v roli vodníka Eduarda Hakena a orchestr Národního divadla v Praze řídil Jaroslav Kromholc. Podle serveru. Opera Base je Rusalka v Čechách na pátém místě oblivy všech oper a to před Janáčkovými příběhy Lišky Bystroušky. Na prvním místě je Smetanova prodaná nevěsta, na druhém a třetím Verdiho Latraviata a Nabuko a na čtvrtém Mozartova Figarova svatba. Ve světě je pak Rusalka na 32. příčce obliby, což je krásné umístění, když vezmeme v potaz všechny světové uváděné opery z českých oper je však v počtu tou nejvícekrát uvedenou. Na 40. příčce je pak Smetanova prodaná nevěsta. Tak teď byl vodníkem basista Jiří Sulženko, spoluúčinkoval zbor a Orchestra Národního divadla v Praze, který řídil Andrej Lenárd. Jak už jsem říkala, autorem libreta ke Dvořákově Rusalce je český básník, dramatik, překladatel a také libretista a divadelní režisér Jaroslav Kvapil. Když začal pracovat na libretu Rusalky, měl už napsáno několik operních libret, například Deboru s hudebněnou Josefem Bohuslavem Ferstrem. Původně však psal toto libreto pro Aloise Jiránka, což byl český skladatel působící na Ukrajině. Ale po dokončení si uvědomil, že napsal opravdový skvost, a tak libreto Jiránkovi neposlal, ale nabídl ho několika českým autorům – Oskaru Nedbalovi, Josefu Sukovi, Josefu Bohuslavu Ferstrovi a Karlu Kovařovicovi. Ani jeden z nich však neměl o libreto zájem. Dvořák byl v té době považován za mistra, proto si mu kvapil, netroufl své dílo nabídnout. Až když Národní divadlo zveřejnilo inzerát, že dvořák schání libretok zúdebnění, tak jej prostřednictvím tehdejšího ředitele divadla Františka Adolfa Schuberta nabídl také dvořákovi. Toho toto téma velmi zaujalo a po poradě se svým přítelem Emanuelem Chválou ho přijal. Kvapil tvrdil, že se při psaní tohoto díla nechal inspirovat především Erbenovou Kiticí a co nejvíce se snažil přiblížit k české tradici. Ale inspiraci nepochybně čerpal i z Malé mořské víly Hance Christiana Andersena, také z povídky Undine Friedricha de la Moté Foké či dramatu Potopený zvon, jehož autorem je Gerhard Hauptmann. Ostatně nejedná se o první Kvapilovu práci na toto a podobné téma. Už i ve svých předchozích dílech se zabýval odlišností různých světů. Například v princezně Pampelišce přivedl na divadelní prkna královskou dceru, která je ochotná se všeho vzdát, jen aby mohla žít po boku milovaného muže. Nakonec ale slábne a umírá, protože není schopná žít v nuzných podmínkách. V rusalce kvapil toto téma ještě prohlubuje a staví proti sobě dva odlišné světy, lidský a nadpřirozený. V libretu pak bohatě využívá jazykové prostředky, jimiž citlivě odstínuje výraz a náladu každého výstupu. Lyričnost celého díla pak byla nepochybně Dvořákovi velmi dobrou inspirací při samotném komponování. Uzavřeme tedy dnešní pořad ke 120. výročí prvního uvedení Dvořákovi Rusalky závěrečnou scénou z celého díla. V roli Rusalky je tentokrát Gabriela Beněčková, v roli vodníka Richard Novák a v roli prince Věslav Ochman. Solisty doprovází Česká filharmonie řízená Václavem Nojmanem. Hudba podle kalendáře.